0: Y conmigo se encuentra Kevin Rodríguez Kevin, brother Saludos, al Miguel. podcast.
1: La falta de educación financiera es Un problema bien grande En Puerto uh -huh. Rico Mi misión es Arreglar las finanzas De las personas Para que tengan Un mejor bienestar financiero claro. Pude visitar a Dubai Ese vuelo no es barato Como bien mencionas El ticket cuesta 15 mil dólares Yo terminé pagando
0: Por ese asiento 850 dólares Las personas Que quieran viajar Kevin aquí Nos está soltando La salsa mía <risa> <risa> ¿Cuántas tarjetas de crédito? tiene.
1: La semana pasada tenía 15, ya esta semana tengo 16. <ríe> okay. Y con ustedes
0: Miguel Contes, con acento en la E. Bienvenido a otro episodio de Cereal Empresarial Podcast, donde entrevistamos a poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos ¿Cómo alcanzaron el éxito? ¿Cuáles fueron esas estrategias y esas tácticas que utilizaron para que tú las puedas poner en práctica? Así que nutre tu mente. Este cereal está hecho para ti, para que tú puedas nutrir tu mente con todos los nutrientes que necesites para alcanzar el éxito en la vida y en los negocios. Y en el día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial que le habla a la generación Z. Eh, tiene como misión poder ayudarte a mejorar tus finanzas, arreglar tus finanzas y maximizar tu dinero. Y conmigo se encuentra Kevin Rodríguez. Kevin, brother, Saludo, bienvenido al Miguel, podcast.
1: Un placer, un placer, de verdad que bien contento de estar aquí. Saludos a toda la comunidad, a todos esos empresarios, como bien dijiste, que se nutren con el cereal. Yeah. Eso me encantó, de verdad, Brutal, buenísimo. Mano. Y nada, un placer de verdad estar aquí y ready para darle.
0: Kevin, yo quiero hoy nerdear contigo, Vamos, brother. Vamos, eso me gusta. Porque yo quiero saber desde... ¿Cuál es tu pif verdad? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú tienes en contra de los préstamos estudiantiles? Vamos a hablar sobre tarjetas de crédito. Vamos a hablar sobre puntos. ¿Cómo la gente puede viajar primera clase alrededor del mundo sin pagar prácticamente casi nada? Gratis, casi, casi gratis. gratis. Casi, casi gratis. Casi, gratis. Así que vamos a estar hablando sobre esto y muchísimo más. Vamos a, darle vamos sí, a empezar, sí. Kevin. ¿Qué es lo que tú haces?
1: Claro, este, contra qué pregunta así tan broad, ¿verdad? Muchas veces uno le pregunta y dice, bueno, pues, ¿qué yo hago? Pero en sí, como bien dijiste, eh, mi misión, como yo lo defino, es arreglar las finanzas de las personas para que tengan un mejor bienestar financiero. Claro. Eh, en, en mi caso, viene desde nunca recibí una educación financiera, mis padres tampoco, en la escuela no la recibí, en la universidad tampoco, aunque estudié finanzas, y... Eh, luego llegó en, en mi vida Una situación en la cual tuve mucho dinero No lo supe manejar bien Y dije contra, si hubiese tenido una educación financiera Formal, de seguro esto no me sucedía yep. este, Y, y yo que...
0: creo que Eso que tú dijiste Es como que como que no, no la entiendo porque estudiaste finanzas, by the way, yo también estudié finanzas. Ok, sí. <risas> y no nos enseñaron cómo administrar las finanzas correctamente. Correcto.
1: No había una clase de finanzas personales. Uh -huh. en, el, en el bachillerato de finanzas no dan finanzas personales. Entonces eh, hubo un quote para mí que me cambió el pensar por completo de Elon Musk. Decía, si quieres tener eh, una recompensa grande, pues resuelve un problema grande. Y él resolvió el problema de... Carros con combustible Con carros eléctricos Yo dije contra La, educa la falta de educación financiera Es un problema bien grande En Puerto uh -huh. Rico Y mientras que me gusta Este tema de los números La matemática Todo lo que tiene que ver Con dinero si busco la manera de resolver la falta de educación financiera en Puerto Rico, de seguro en su momento, pues, tendré una gran recompensa por esto. Yep. Este Y desde el año pasado, pues, me enfoqué en la misión de eso mismo, resolver el problema de la falta de educación. Y,
0: y yo creo que más importante aún es a la juventud. Sí. O sea, tú te, lo, lo que me gusta es que tú te diriges a la juventud, especialmente a la generación Z. Y, mano, yo siempre he pensado como que, óyeme... Cuando yo llego a la edad de 18 años, yo puedo hacer muchas cosas. En muchos estados, en muchos países, me consideran un adulto. Sí. Sin embargo, no me preparan. En, en cuarto año no hay algo tan simple como, óyeme, te voy a enseñar cómo llevar una chequera. No, no te enseñan cómo utilizar el crédito efectivamente. Uh -huh. No te enseñan... oye, esto es sin chiste. No te enseñan cómo hacer un depósito de un cheque en el
1: banco. Tú no tiene idea de nada de yo eso. Yo me
0: acuerdo de la primera vez que yo fui a hacer un depósito en un cheque y yo no sabía. Y el chiste a
1: los 18 años es que, ah, puedes estar preso. Ya, ya puedes irte preso. Me recuerdo que me dijeron eso a mis 18 años. Y como que vacilón y chiste, ¿verdad? Pero eh, como tú bien dices, todas estas partes de una vida adulta para nada nos capacitan ni nos preparan para esto. Y, y un tema tan importante como el dinero es como estamos en la Lalandia, en, sí. en, en ese parecer. Este... Y definitivamente, desde el año pasado que se comenzó la iniciativa, eh, comencé el movimiento de la transformación de dinero. El sí. hecho de uno ir desde donde uno esté ahora mismo, no importa en qué escenario, a uno en el cual uno tiene control total de todo lo que es sus finanzas personales y uno tiene eh, noción de cuáles son las buenas decisiones que uno debe tomar con sus finanzas a tiempo futuro. E igual, buenos hábitos que uno puede estar practicando hoy en día, pues, para beneficiarse en el aspecto personal, en sus finanzas personales. Definitivamente. So,
0: yo quiero, quiero entrar rápido. Tú acabas de llegarte un viaje. Sí, un sí, viaje sí. brutal. Tú me enseñaste fotos. Las, vamos a ver si las ponemos, me las envía sí, sí, A ponerlas sí. aquí en el podcast para las personas que nos están viendo en YouTube. Asegúrese de darnos un like a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast o en Spotify, asegúrate de suscribirnos para que puedas ver las imágenes que vamos a poner a continuación. Entonces, tú te acabas de ir a un viaje. Yo creo que tú nos hables de ese viaje porque a mí lo que me interesó es que cuando tú me diste lo que tú pagaste por ese viaje... Por, un, por una taquilla Que cuesta Un ticket Que cuesta 15 mil dólares Lo que tú pagaste Es ridículo Sí, sí, de verdad so, que... cuéntame A dónde fue que viajaste Vamos a hablar sobre Cómo conseguiste ese viaje Qué fue lo que pagaste y todas las cosas que hiciste por allá.
1: Pues mira, eh, vamos a hablar de todo eso. Pero bien importante destacar que todo esto fue posible gracias a dos cosas. Número uno, que yo tuve mi transformación de dinero. No solamente hago el procedimiento pues, para otras personas, sino que también lo que hago lo aplico. Y estos son algunos de, lo, de los beneficios de poder yo haber transformado mi dinero. Igual que pude hacer esto gracias a diferentes hábitos. Lo que, lo que recién acabo de decir. Hábitos pequeños que uno puede practicar. Como por ejemplo en mi caso fue usar mi tarjeta de crédito para todas mis transacciones desde más de ya dos, tres años y siempre cuando la uso, la pago la uso, la pago, así acumulé pues miles de puntos este, y pude hacer esto una realidad ok, el viaje, mira septiembre 30 fue que salí de Puerto Rico y regresé a Puerto Rico en octubre 11 son es un total de 12 días en los cuales pude visitar a Dubai y Qatar, este, dentro de esos 12 días y ...cuando estábamos hablando fuera de cámara, me preguntaste, ¿qué fue lo más que te gustó del viaje? Y yo, y pues... Y es lo que le he contestado a todo el mundo. Ajá. he dicho, el viaje. No solamente fue estar en Dubái, ver la torre más grande del mundo, ir al Acuario de Atlantis... Este, ¿qué más no hice? A Abu Dhabi, Ferrari Road, la mezquita. O se hice tantas cosas. Pero lo más que me gustó fue el viaje. Porque, como bien mencionas, eh, mi viaje de ida, el de llegar hacia Dubái, fue desde Washington hasta Dubái. Un viaje de 13 horas. Y ese viaje lo puedo hacer por el First Class de Emirates. Eh, estamos hablando de un avión que tiene una barra atrás. Ahí te voy a mandar ajá, la foto ajá. para que la pongas. Por la <ríe> Tiene también un baño para darte una ducha, ¿okay? No es como que un baño cualquiera. Un baño que tiene cinco minutos de agua fría o caliente para darte una ducha. ellos le llaman el spa room. Este... ¿Y qué no tiene? Tiene lo que es como un menú a la carte que... En cualquier momento del viaje, tú puedes pedir cualquier plato. Y estamos hablando desde filete miñón, hasta rabos de langosta, hasta caviar. O sea, lo que tú, lo <ríe> lo, que tan, lo que tú quieras. Este, eso sí, ese vuelo no es barato, como bien mencionas. El ticket, si vamos a la página de Emirates, cuesta 15 mil dólares ese asiento. Y yo terminé pagando por ese asiento 850 dólares, que era el tax nada más del pueblo. Eso vuelo. es nada. <ríe> en comparación a, a los 15 es mil dólares. Nada, porque solamente
0: pagaste los taxes.
1: Correcto, solo pagué los taxes y eh, otra porción en puntos de tarjetas de crédito, eh, que esa porción fueron 160 mil puntos. Eh, que podemos aquí, como tú bien dijiste al principio, vamos en el dia dial. No,
0: vamos, vamos <risa> en el dial para que la gente sepa qué es la que hay de que velar claro, claro. y claro. que entiendan estos conceptos.
1: Este, Pues mira, eh, si te lo explico desde un punto bien macro, uh -huh. las compañías de tarjetas de crédito, igual las aerolíneas y las cadenas de hoteles tienen lo que son programas de recompensas eh, que ya vienen siendo en puntos o en millas, millas con aerolíneas, puntos con hoteles y las... Las tarjetas de crédito. Mm -hmm. ¿Qué sucede? Para mi sorpresa, hace un año yo no conocía esto a, al nivel que lo conozco hoy en día. O sea, que esto
0: es, esto es como que tú te metiste a
1: esto recientemente. Yo hice una redención hace como unos dos o tres años. Transferí mis puntos una vez, viajé mi primer vuelo business class. Y fue como que, ¡qué brutal! Pero no fue hasta el año pasado que yo me puse a investigar adecuadamente y, y encontré, pues, número uno... ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Por qué es que es posible que yo pueda hacer un viaje de 15 mil dólares solo pagando 850? Porque de seguro, por, otro, por un lado yo estoy ganando, pero esto es como quien dice un zero-sum game. Hay alguien que está perdiendo por otro lado. La aerolínea no está cobrando los 15 mil dólares que usualmente cobran. Uh -huh. ¿Ves? Y entonces ahí me puse a investigar un poco por qué esto es posible. ¿Cómo es que funciona todo esto? Y mira, para explicártelo de la manera más simple y sencilla. Cuando tú y yo usamos una tarjeta de crédito y compramos, por ejemplo, este micrófono, nos cuesta 100 dólares. Yo hago el swipe de la tarjeta, pero esta compañía no recibe los 100 dólares. Okay. El dinero se divide de diferentes maneras. Ellos seguramente van a recibir como un 96% de la transacción de los 100 dólares. Y ese otro 4% lo va a recibir la compañía de la tarjeta de crédito. Eso es lo que se le llama un transaction fee o un merchant fee. ¿Qué pasa? Piensa tú que tú eres Chase, American Express, City, Capital One. Tú no solamente haces dinero de los intereses de las personas, sino tú haces dinero también de los swipes. Porque cada vez que hay un swipe, tú coges ese 2%, 3%, 4%. Y entonces, ¿qué sucede? Estas compañías cogen y le dicen a clientes como a ti y a mí, nos dicen, mira, si usas esa tarjeta de crédito, te vamos a devolver un 1% para atrás de la transacción, un 2%. ¿Y de dónde sale ese por ciento, Pues de ese 4 que ellos cogen, ellos dicen, pues contra Miguel, déjame darte 2. Y yo me quedo con dos y tú claro. te quedas con dos. Y así es como, en teoría, uno acumula estos puntos, porque ellos te lo devuelven en forma de puntos. ¿Qué sucede? Estos puntos, pues claro, yo voy acumulando recompensas y yo tengo diferentes opciones para redimirlo. La manera más básica que uno redime, lo que es este beneficio, vamos a llamarle un punto, es un punto equivale a un centavo. Ok. aquí, para muchas personas, puede que la cabeza le empiece a dar vueltas Pero matemática. sigue, sigue, sigue. Ta
0: estamos bien. Estamos bien. <ríe>
1: un punto es un centavo. ¿Ok? Si
0: so yo gasto un dólar, yo tengo 100 puntos.
1: Eh, tú gastas un dólar, tú tienes un punto. Y ese ah, un punto es, exacto, es exacto.
0: un centavo. Veo,
1: Técnicamente un por ciento, ok. Para un atrás. por ciento. Claro, claro. Y claro, hay tarjetas que te ofrecen 1.5 por ciento, 2 por ciento, 3, exacto, 4, 5. Este que podemos nerdear en eso también. Uh -huh. Pero aquí quiero que veamos y discutamos redimir este punto, porque este punto, de nuevo, tengo la opción de redimirlo un punto, un centavo, y esto es lo mínimo que yo quiero redimir. a Este punto. Yo pudiese redimirlo por menos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, yo puedo usar el punto y usarlo como statement credit para mi balance que tengo que pagar de mi tarjeta de crédito. Pero muchas veces me van a dar que sí, punto 8 centavos, punto 5. Y realmente no me conviene porque yo también tengo la opción de redimirlo a un punto centavo haciendo lo que es la función de cashback. Muchas veces en, la, en el portal de la tarjeta de crédito, ah, retira este dinero a tu cuenta bancaria. Pues eso de nuevo, un punto centavo. Ahora, ¿qué pasa? Depende de la tarjeta de crédito que tengas. Depende, pues, con quién sea que estés creando esta relación. Y claro. las opciones que ellos te den para transferir estos puntos. Pues tú puedes, posiblemente, tener la opción de redimir este punto a un punto por dos centavos. Técnicamente, duplicando eh, lo que sería un centavo. O por tres centavos, o por cuatro, por cinco, o por como quince, en mi caso, que mm -hmm. fue... No, yo creo que fue como veintitrés centavos por... Sí, yo cogí un montón. So, cada punto yo lo redimí por... 23 centavos por punto es que Qué se llama la métrica para, para ese vuelo de 15 mil dólares Anda pal. y entonces pues ahí es donde eh, entramos a este espacio que se llama eh, Aspirational travel lo que es el concepto pues de uno tener estos viajes aspiracionales que la realidad es que en efectivo sería bastante difícil hacerlo pero se hace posible a través de estos puntos y estos programas De transferencia. Escuchen
0: las personas Que quieran viajar, que les guste Viajar. Que Kevin aquí nos está Soltando. La salsa mía <risa> Ok so Yo quiero, estoy utilizando Mi tarjeta de crédito que by the way eh, A mí, ¿verdad? Misconception Siempre me dijeron, mira, la deuda es mala uh -huh. Las tarjetas de, de crédito son, son, mala. son malas Y por mucho tiempo, y no fue hasta Hace poco que yo empecé a utilizar tarjeta de, de crédito porque entonces empecé a ver el beneficio de las tarjetas de crédito si tienes la conciencia correcta y la educación, la educación correcta. correcta. Te voy a dar un ejemplo. Um, yo saqué recientemente una tarjeta que yo quería. Ok. Y es la tarjeta de Chase eh, Inc. Business Preferred. Ok, brutal. Esa es, mi
1: Esa es mi tarjeta de crédito más reciente que yo saqué. Y te voy a decir por qué la saqué.
0: Porque entonces yo empecé a averiguar esto de los puntos. De que, ok, si yo compro algo, me están dando en vez de uno por uno, me están dando por tres, por cuatro, uh -huh, por uh -huh. cinco, ¿verdad? En cuestión de puntos, y uh -huh. que los puedo redimir en, en hoteles, etcétera Y además de los otros beneficios que te da una tarjeta de crédito, te da seguridad. Tienes más seguridad que una tarjeta de débito. Eso yo creo que para mí es lo más importante. Eso, eso, eso. Te clonean eso es la claro. tarjeta, te la roban, la
1: usan. Tú no tienes que pelear con el banco y entrar en este proceso Correcto. de disputa de 60, 90 días para que te devuelvan el dinero, ¿no? Tú dices, mira, eh, compañía de tarjeta de crédito, anoche perdí mi tarjeta, mira estas transacciones, no fui yo. Y ellos te las borran y ya. Y, y ya. Y, y se, se acabó. Eso, so, te... eso,
0: eso es una de las cosas que te da peace of mind uh -huh. cuando tienes tarjeta de crédito. Ahora bien, yo quería esta tarjeta de crédito, esta, porque eh, vi... Yo tengo una agencia de publicidad y yo le compro los Anuncio. anuncios... A mis clientes ¿Y viste lo del pues, ¿qué de pasa? Pues, yo dije Espérate Esta tarjeta Me está dando Tres puntos Por cada dólar Que yo invierto En lo que es publicidad Como Facebook Google Chipping Cosas que tengan que ver Del negocio Ajá uh -huh. So, yo dije, pues esto es Uber? Si el cliente viene, gasta 10 mil, 20 mil dólares. Eso es punto gratis que yo tengo ahí del negocio. Y lo pensaste muy bien. Esa ese es la manera que se tiene que pensar eso. Y yo dije, ah, pues si esto es un business expense, ya que ya estoy haciendo, pues déjame sacarle beneficio. Y con eso he acumulado puntos. Y llegaste ya al bono de entrada.
1: Sí, ya yo eso, cogí ese. Eso es eh, importante. Ese importante. Eso es importante. Sí. un
0: poquito a las personas qué es el bono de entrada. Claro. Este, mira. Cada vez que uno saca una
1: tarjeta de crédito, muchas veces las compañías de las tarjetas de crédito tienen diferentes promociones porque ellos tienen que atraer al cliente de alguna manera u otra. Y de la forma que lo están haciendo, o la, la nueva novedad, que digo nueva, pero esto seguramente lleva ya más de 10 años, es que ofrecen lo que son bonos de entrada cuando tú solicitas estas tarjetas de crédito y ellos te aceptan. Ahora, estos bonos de entrada son en forma de gasto, por recompensa un poco más alta. ¿Qué me explico? En el caso, por ejemplo, de esa tarjeta, tengo entendido, el bono de entrada es mil puntos, que es un punto, un centavo, eso representa mil dólares. Al gastar tus primeros mil dólares dentro de 60 días,
0: si no me equivoco, 90 días. Creo que eran mil mil que tenías que gastar. Creo que sí. Bueno. Y creo que eran mil. No estoy seguro. Eh, Pero es más o menos... Esa es Varían. Que... Claro. Yeah, claro que yeah, sí. Yeah, y entonces,
1: yeah. pues, hay de todo. Esto, esto se ve en las tarjetas de crédito personales y también en las de negocio. Entonces, vamos. 100% honesto aquí. eso es una de las estrategias que yo utilizo para poder acumular muchos puntos. Porque cada vez que saco una tarjeta de crédito, no me es factible si estoy pagando un anual fee o si aunque sea gratis, pero no aprovecho ese bono de entrada. Uh -huh. ¿Ves? Este, y entonces hay muchas cosas que uno debe de saber porque es como que, ok, pues no puedo estar sacando muchas tarjetas de crédito porque eso a la larga me daña por las indagaciones mi crédito personal. Claro. Pero sí es bastante estratégico que esto es algo que hago, tener como un calendario anual, decir como que, ok, cada dos a tres meses pudiese sacar una, ¿cuál voy a sacar? y estar pendiente a las que mejores bonos de entrada tienen por ejemplo tú mencionaste que cogiste 150 mil so seguramente puede que sea un, como una bonificación extra que pudiste haber recibido ahora mismo las inc que no tienen anual fee le subieron el bono de entrada de 75 mil puntos a 90 mil puntos aunque sean 15 mil puntos más, estamos hablando de claro. 150 dólares extra por gastar la misma cantidad. ¿Ve? Y ahí uno más o menos pues, está pendiente de estas ofertas. Eh, pero el juego no se juega solamente con transacciones y gastos normales, no. Los bonos de entrada son un componente bien importante porque te van a dar como que ese boost de puntos que entonces te va a permitir hacer eh, redenciones como las que yo hice, este, igual para hoteles, otros viajes, etcétera.
0: Y yo creo que, este, by the way, disclaimer. Nada de lo que nosotros estamos hablando aquí es consejo financiero, sí, ni nada. Lo, estamos simplemente estamos hablando de nuestras experiencias. Este, ¿cuántas tarjetas de crédito tú tienes? Mira, al momento.
1: La semana pasada tenía 15, ya esta semana tengo 16. <risa> <risa> okay. Tengo
0: como unas 16. ¿Y cómo tú, cómo tú haces para como que balancearlas todas? Tienes que gastar, por ejemplo, eso me afecta el crédito si dejo de utilizarlas. Claro, claro. Eh, ¿cómo, ¿Sabes? ¿Cómo tú manejas tantas no, tarjetas de definitivo. crédito? Mira,
1: no lo traje, pero yo tengo un binder. Para, yo tengo un binder y ahí están, están como, todas mis tarjetas como, de crédito. Como si
0: fueran tarjetas de Pokémon. Como si, ¿Qué, literalmente. ¿qué la mira, chévate mi colección. <ríe> mira, ta, 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 ta.
1: Igualito. Pues, tengo ese binder ahí. Tengo la gran mayoría de las tarjetas. Eh, y casi todas mis tarjetas son los que se llaman como que drawer cards. ¿A qué me refiero? Son tarjetas que tú usas, les coges el bono de entrada y luego las mandas a la gaveta, al drawer. Y no las vuelves a usar más. Las dejas abiertas, pero realmente no las, no las estás utilizando. interesante Entonces, tengo otras tarjetas de crédito que son spender cards, que son con las que usualmente gasto dinero. Como, por ejemplo, eso que tú mencionaste, que da los 3X en los Advertisement Dollars. Pues ese es, sería un Spender Card para dólares de Advertisement. Pero no necesariamente quizás es la mejor para comida, Correcto. para otros gastos cotidianos, gasolina, por ejemplo. Que quizás hay otras tarjetas que te pueden dar más puntos en esas categorías. Esas son las que usualmente yo ando conmigo en mi wallet. Uh
0: -huh. Pero
1: todas estas nuevas que saco y cojo los bonos de entrada, pues una vez recibo el bono de entrada... La guardo en, en el So, en so el no
0: hay penalidades de yo coger una tarjeta de crédito, la utilizo dos o tres veces y tenerla ahí, no tengo penalidades por eso. No hay penalidades, pero
1: es bien importante eh, ponerse en los zapatos del banco. Porque, de nuevo, recuerda lo que te expliqué de que si gastamos 100 dólares en este micrófono con la tarjeta de crédito... La compañía va a recibir 96 dólares y ahí quedan otros 4 dólares que se dividen entre lo que yo recibo para atrás y la compañía de la tarjeta de crédito. Pues, ¿qué pasa? Yo tengo todas estas tarjetas de crédito y pueden pasar 6 meses, un año, quizás hasta 2 años. Y la compañía de la tarjeta de crédito va a decir, contra, nosotros hace 2 años le dimos a Kevin esta tarjeta y él no la está usando, por ende, no le estamos sacando dinero ni por intereses ni por los swipes. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelársela. Y ellos tienen el poder de coger y, y cerrarme la tarjeta de crédito si yo no la estoy utilizando regularmente. Por eso, pues, parte de la estrategia que yo implemento es que estas tarjetas sí van a mi folder. Pero, casualmente, puede que saque una y me vaya a comer con ella o haga comprar en un supermercado. Cosa de asegurarme, pues, de que, bien, no tenga ningún tipo de penalidad en términos de que no me cierren esa tarjeta. Mm -hmm. Ese, eso es algo que uno es que, debe de considerar.
0: Claro, claro. Y también yo creo que otra cosa que uno debe de considerar son los annual fees. Sí. So, hablando un poquito sobre, ¿verdad? ¿Cuáles son estos fees anuales que las tarjetas de crédito tienen porque varían? Hay uh -huh. tarjetas de crédito que no tienen un fee. Es como que, toma, te la doy, utiliza, tienes cashback, tienes esto, tienes estos beneficios, pero hay otras Especialmente con las de Amex Que tienen unos fees bastante altos Yo recientemente saqué la, la, la platinum.
1: platinum O sea, esa es la más alta esa.
0: Este, <risa> la saqué Porque este, Voy a estar haciendo mucho traveling Y tiene ciertos beneficios para uno Viajar, uh -huh. de, de quedarte Cuando estás en los aeropuertos en el, aeropuerto, en el, en el lounge, lounge claro. y, y ciertas Y cosas. todos los
1: seguros que tienen Cuando tú compras tu pasaje con esa tarjeta Tú tienes un gran sinnúmero de seguros que si se te pierde el luggage, que si se te atrasa el vuelo por X cantidad de horas, si rentas un carro igual, no tienes que coger el
0: seguro del car rental, ya lo tienes con la tarjeta. Es, es para eso mismo, para viajar. So, so, cuéntanos y explícanos un poquito de qué cosas tenemos que tener pendiente o cómo le podemos sacar el provecho a los annual fees. Claro,
1: eh, como tú bien mencionas. Todos estos beneficios realmente no son gratis, así porque sí. Eh, muchas veces tienen un costo adelantado a principio de año o cuando solicitan la tarjeta de crédito, que es como bien menciona, el anual fee. Pues, ¿qué sucede? Uno, antes de solicitar este tipo de tarjeta de crédito, uno debe de leer los beneficios que tienes y entender pues, las recompensas que estás recibiendo. Porque no solamente es usar la tarjeta y recibir bonificaciones, sino que también, como bien menciona, entrar al lounge, todos estos seguros que, lo, que acabo de mencionar, este, entre otros múltiples beneficios que aquí podemos estar <ríe> dando un listado bien largo. Pero eh, es bien importante que uno, pues cuando estos beneficios tienes que asignarle un valor en dólares. Porque, por ejemplo, muchas veces son créditos de Uber o Uber Eats o membresías de Walmart Plus o créditos de entretenimiento para pagarte eh, Spotify o Amazon Prime. Entonces, el proceso es el siguiente. Uno tiene que, pues, más o menos sacar la matemática y decir, contra yo estoy gastando todos los meses 15 a 20 dólares en Uber. Porque si lo estoy gastando, pues, entonces, pues, yo pagar este anual fee, técnicamente, lo estoy recibiendo para atrás. Mm. Es el dinero que yo iba a gastar. Estoy gastando dinero en Hulu y en Spotify porque si lo estoy gastando, pues también la American Express Platinum me cubre, me da un crédito de 20 dólares al mes para ese tipo de membresía.
0: Que realmente tú estás pagando. El, el beneficio está en que tú veas si el annual fee, el fee anual, ya tú lo estás pagando en estos servicios Correcto. que te ofrecen. Porque realmente lo que estás haciendo es como que prepagándolo todo. Correcto.
1: Para que tengas una idea... La American Express Platinum, que es la más cara. La gente la ve face value. 695 dólares al año. Casi 700. Eh, sí, son, son 700 dólares. Pero cuando te empiezas a sacar la matemática, ya te da más de 1.400 dólares en valor monetario para atrás en todos los beneficios que te ofrece. Eso, por claro. ejemplo, la membresía del lounge. Para entrar a los 1,400 Lounge que hay alrededor del mundo. Esto fuera de Centurion Lounge. Esto es Priority Pass. Esa membresía cuesta 450 dólares. Si vamos a la página de Priority Pass y nos queremos comprar la membresía más cara. Que nos la ofrece la tarjeta de crédito. beso Ya con simplemente tener acceso a estas salas VIP. Si yo fuese a pagar esa, esa membresía por sí sola. Pues el annual fee. Me lo está cubriendo casi completo. claro Y hay muchas tarjetas que lo
0: ofrecen. Y, y esa también de la Platinum, te creo que, si no mal recuerdo, te ofrece Clear. Sí, Clear y TSA PreCheck. Eso ya... ¿Entiendes? <risa> te... que, que, que ya lo tienes <risa> incluido ahí en la tarjeta, más todos los seguros. Correcto. Así que yo estoy, yo estoy ahora, viendo, ¿verdad? Desde que estoy viendo tu contenido y ya hace un tiempito viendo cómo yo puedo sacarle el máximo... A mis tarjetas de crédito Con los puntos Muy Yo bien. creo que la estrategia Es O sea Yo no me voy a embrollar En tarjetas de crédito Eso es bien importante sí Yo voy a usar Las tarjetas de crédito Como si fuera una tarjeta de débito uh -huh. Compro Y la pago al, momen al, al momento y, al, y el beneficio que tengo Es que estoy ganando Más, di más dinero Por hacer lo que siempre estoy haciendo uh -huh. Correcto Este... Quiero hablar un poquito. Dijimos que vamos a alto, so Vamos a anerdear un de poquito. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. yo debo re redimir mis puntos? Ok. okay. Sí. Porque, porque creo que hay una conversión de que, por ejemplo, tú tienes que sacar... Ve una oferta que te dicen... Ah, pues mira, este, este vuelo te sale en tanto. Pero si utilizas los puntos, te va a salir en 30 mil, 15 mil, uh -huh. whatever, lo que sea. ¿Cómo yo sé si estoy tomando una buena decisión al momento de redimir mis puntos versus si lo compro cash? Claro. Ok. Mira...
1: Vamos a discutir esto. Número uno, si, si tú que estás viendo esto, usas tus puntos en el portal de la compañía de la tarjeta de crédito, tú los estás usando mal. Es decir, si usas los puntos de Chase dentro del portal de Chase, los estás usando mal. Si usas los de Amex dentro del portal de Amex, no, los estás usando mal. Ok, ok. Ok. Y aquí te voy a explicar, pues, la matemática detrás de todo esto. Asumamos que nuestro vuelo cuesta 300 dólares. Si nosotros vamos a la página, el Travel Portal de Chase o de Amex o de Sitio de Capital One, nos va a salir el vuelo, 300 dólares, y entonces nos va a salir también la opción de pagarlo en puntos. A ver, te voy a preguntar a ti. Ok, ok. okay necesito que hagas matemáticas Ya, che, bro, Rápido, No me pongan a... en el spot yo
0: haciendo <ríe> matemáticas aquí en vivo en el podcast. No, mira, mira.
1: Dale. Cuesta 300 dólares. Ok. En Google Flights y en el portal de todas estas compañías. Y en puntos te cuesta... O sea, ¿cuánto te costaría en puntos si es el formato de redención básico que ofrecen todos estos portales, que es uno a uno? Si fuese un punto, un centavo, ¿cuántos puntos necesitaríamos para pagar este vuelo de 300 dólares? 30 mil. 30 mil. Llegaste rápido, correcto. <ríe> correcto, 30 mil puntos. Okay. Y podemos pensar contra... Estamos usando nuestros puntos para este viaje que me costaría 300 dólares y, y nos va a salir gratis. Solamente vamos a pagar el tax porque estamos usando los 30 mil puntos. ¿Pero qué significa eso? Que usaste los puntos uno a uno. Era exactamente lo mismo que si lo cogías cashback a tu cuenta de banco. Lo que significa que no le sacaste más a esos puntos cuando posiblemente tenías la alternativa de si hacerlo. ¿Cómo? A través de lo que se llaman los transfer partners decir, los socios de transferencia que tienen todas estas cuatro compañías de tarjetas de crédito. De nuevo, Capital One, City Chase y American Express. Esos cuatro. No me pregunten, PenFed, bancos locales, ellos no tienen esos portales. La, la gran mayoría de los portales que Exacto. tienen, estos cuatro, estas cuatro compañías, igual también Build, que eso es otra extra para los que son bien nerdos que están viendo esto. No dijo Build, <risa> <pero es> Build <risa> <Okay. también." risa> este, Y entonces, ¿qué sucede? Estas compañías, eh, aerolíneas y hoteles, okay, ya no son las compañías de las tarjetas de crédito, aerolíneas y hoteles, ellos tienen lo que se llaman eh, saver awards o award availability, que son diferentes vuelos o diferentes estadías que ponen unos precios especiales con el propósito de que las personas que tienen millas y puntos puedan buquear esos vuelos y de cierta manera le saquen más de un punto o un centavo cuando redimen eh, en esas rutas. Y ahí es donde realmente nosotros queremos usar nuestros puntos. Por ende, cuando vamos a redimir puntos, hay una cosa bien importante. Y es que queremos ser lo más flexible posible. Estamos, est aquí estamos haciendo referencia a que en el calendario, nosotros primero vemos el calendario y vemos las disponibilidades que hay en términos de dónde más barato me puede salir. No es como que, ok, yo quiero viajar el 23 de diciembre y regresar el 3 de enero. claro Ah, pues déjame buscar el round trip aquí. No, ahí seguramente... Eh, no estás aplicando eso de ser flexible. Por ende, no necesariamente vas a encontrar el mejor vuelo, la mejor oportunidad. Entonces, eso es paso uno. Paso dos es que uno tiene que conocer... Y aquí estamos nerdeando, ¿ok? Dale, dale, dale. dale. Uno estamos. tiene que, que saber que cada aerolínea no es su propia aerolínea y punto. No. Hay diferentes alianzas que existen entre muchas aerolíneas. Está One World. Está este, eh, Star Alliance. ¿Qué sucede? que mientras que yo pudiese buscar un vuelo, por ejemplo, en Delta, que me cuesta los mismos 300 dólares, el mismo vuelo, uh -huh. y en Delta mismo me dice que en puntos son mil puntos también, pues yo puedo estar como que contra, pues es lo mismo que hacerlo en el portal a que hacerlo en Delta. Pero adivina qué. Y esto es un ejemplo verídico que lo discutí el martes pasado con mis miembros, con, con los estudiantes de mi programa. este En Virgin Atlantic, que es socio de la misma alianza de Delta... ...tú puedes buscar desde San Juan hasta Denver, que era el vuelo que estábamos buscando... Este, ...y aparece el mismo vuelo de Delta, lo único que en puntos aparece un poco más barato. Aparecía mm. como en 25.000 puntos. O so, ya de ahí hay como un pequeño arbitrage. Ah, contra. Si lo buqueo por este tercero, el mismo vuelo de Delta, me sale más barato. Y entonces aquí es que llega la gran pregunta, contra. Pero es que yo no tengo millas de Virgin Atlantic. Yo no tengo puntos allá. Pero adivina qué. Chase... American Express, City, Capro One, todos te permiten transferir a Delta, no, no todos a Delta, pero la gran mayoría a de Delta, pero también te permiten transferir a Virgin Atlantic. O so, sea, es tan sencillo como tener una cuenta de Virgin Atlantic con tu Gmail, crear una cuenta, transfieres los puntos para allá y puedes buquear este viaje de Delta un poco más barato en puntos. Brutal. Ahora, todavía no ha terminado. Ok, ok. Todavía okay. no ha terminado. Porque. Esto, eh, o sea, los portales de American Express, Chase, muchas veces tienen diferentes ofertas de bonificaciones. En donde ellos te dicen, ah, si transfieres tus puntos a Iberia, British Airways, este Virgin Atlantic, te vamos a dar un bono de 25%, 30%. ¿Qué significa eso? Porque por cada mil puntos que yo transfiera, pues, en el otro lado voy a recibir 1,300, en un caso de un 30%. Wow. Por ende... El vuelo de Delta me sale más barato en Virgin Atlantic, pero adivina qué. no necesariamente tengo que pagar los 25 mil puntos, porque si transfiero, aquí estoy haciendo a lo loco, 18 te cubre. Ya tengo 25 acá.
0: Porque tiene el bono del 30%. El del 30%,
1: correcto. Yeah, o so, así, por ejemplo, para darte contexto, en mi viaje de Dubai, el de ida, el de los 15 mil dólares, yo no tenía ningún bono de transferencia hacia Emirates. Yo pagué 163 mil. Eh, puntos y 850 dólares. Pero re de regreso, yo regresé desde Doha hasta Washington, en Qatar. Y Qatar Airways, al momento que yo hice mi booking, tenía un bono de 30%. Y mientras que el asiento de Business Class de Qatar costaba 140 mil puntos, pues yo solamente transferí 105 mil puntos. O sea, me ahorré 30. sí, 35.000 mil puntos, que serían 350 dólares en puntos. Que los puedo usar para cualquier, para cualquier otra, otra, cosa. otra cosa. este es el truco. Ese es el truco. Ese es el truco.
0: Es el truco. Eso es, tú sabes, <ríe> es la smart inteligentemente, que no necesariamente vas directo a la aerolínea, sino a través de la alianza. Uh -huh. Una cosa que tú me dijiste fue que yo me iba a casar con un hotel. Ok, <risa> sí. Hotel, <risa> okay. Muy bien, muy bien. Háblame del hotel, háblame del okay. hotel. Mira,
1: sí. Este, como bien mencionaste, es jugarlo smart, pero bien importante mencionar flexibilidad. El calendario. Este... Queremos ver disponibilidad. Y entonces nosotros ajustarnos a eso. Ahora sí, hoteles. Ok. Yo era una persona hace de nuevo como unos 10 meses atrás que si sí, iba a hacer un viaje, ¿dónde iba a buscar esta día? En Airbnb. Ok. Me voy de viaje con amigos, amistades, yo. Airbnb. Todo. Y recientemente me puse a estudiar los programas de lealtad de los hoteles. Para que tengas una idea, por ejemplo, la tarjeta que recién sacaste, la American Express Platinum, te da instantáneamente status gold, que es el segundo más alto, en Hilton y en Marriott, solo por tener la tarjeta. Tienes que entrar a los beneficios Y ir a la parte de enroll No lo sabía Por <risa> si
0: acaso No lo sabía Ahora lo sé
1: Tienes que ir <risa> okay. a la parte de enroll Y, y automáticamente Eres un miembro GOAT ¿Qué tienes con, con ser un miembro GOAT? Pues de entre múltiples cosas Más probabilidad A que te haga un upgrade A una suite Versus que si No tienes nada
0: Tacho, mira Ya, ya con esta entrevista que, que ya lo hice a Kevin? Ya, ya cuadramos ya, <risa> ya estoy feliz Ya, ya aprendí Pero
1: entonces Ajá. este Aprendiendo estos programas eh, me di cuenta que hay uno en particular que es el más atractivo de tres cadenas de hoteles bien conocidas. Estamos hablando de eh, Hilton, Marriott y Hyatt. Hyatt. Todo el mundo acuérdese de Hyatt, ¿ok? Ellos no me auspician para nada, pero está tan bueno el programa que yo voy a hacer el mejor testimonio
0: que a tener. Este, Vamos a hablar con Hyatt, vamos a hablar con mira, Hyatt a ver que, si se ponen
1: pálidos ahí. Uy, si ese es bueno. Pero mira, ¿qué sucede con Hyatt a diferencia de con Marriott y Hilton? Pues mira, Marriott y Hilton tienen lo que se llama Dynamic Pricing, cuando uno va a redimir puntos con ellos. Que lo que significa es que si la noche de hotel cuesta 200 dólares, pero es eh, abril, low season, un ejemplo, pues en puntos va a costar 15 mil puntos, un ejemplo. Pero si en navidad, high season, pues aunque cueste 200 dólares, va a costar 40 mil puntos. Entonces, el precio en puntos te lo cambian. En base a, eh, el well, dynamic changing en términos de, dependiendo del season, pues va a ser más caro, más barato. Que para personas como tú y yo, que queremos redimir nuestros puntos y sacarle lo más posible en centavos por punto, pues no es conveniente. Right. ¿Qué es lo que pasa con Hayat? Hayat ya tiene unas tablas establecidas y ellos dividen sus propiedades eh, en diferentes categorías. Desde categoría 1 hasta categoría 8. O sea, 1, 2, 3, 4, hasta la 8. Y dependiendo del cuarto que tú busques, en cada, en, depende de la categoría de la propiedad y el tipo de cuarto, un cuarto normal, una suite, ya tú sabes, no importa el season, puede ser de nuevo abril, o season, puede ser despedida de año, el 31, el precio en sus hoteles siempre va a ser el mismo.
0: En puntos. En
1: puntos. Mientras que en dólares va a cambiar. ¿Ves? Te, te pongo aquí un ejemplo. Eh, este próximo diciembre yo voy a estar yendo a Colorado. Yo he tenido la oportunidad de ir ya dos veces a Colorado a esquiar, este, con una amistad de mi novia y los, todas las veces que he ido me he quedado en Airbnb. Como bien dije, viaje de amigos, Airbnb. Esta va a ser la primera vez que me voy a quedar en un hotel. Okay. Este hotel es categoría 7, so de, la, de la 1 hasta la 8 es 7. ¿Sabes?
0: Eh, ¿Cómo es? Siendo uno el más... El más barato. El 1 es el más barato. El es el más
1: barato. El 8 es el más caro. Okay. Para que tengas una idea, mira, en Puerto Rico no hay uno. En Puerto Rico hay categoría 2. Pero un categoría 1, un cuarto base, te puede costar... No te puede. Te cuesta mil puntos. mil puntos de Hyatt. Y vamos a explicar ahora cómo yo buqueo esto si no tengo puntos de Hyatt. No tengo ni uh -huh. cuenta ahí. Lo vamos a explicar ahora. Para... Y también para que tengas contexto, eh, el mejor categoría 1... Alrededor del mundo, este, uno que está en Bali. So, por ejemplo, yo podía hacer, buscar la manera de conseguir eh, el viaje hasta, hacia Bali en puntos y después el Hyatt categoría 1 son 5000 puntos en la noche, es como si fuese 50 dólares en la noche. Y si yo cojo un bono de entrada como el que tú cogiste, ¿cuántas yeah. noches no te puedes quedar en Bali? <ríe> te puedes quedar como tres semanas allí. En serio. A ese nivel, sí. Bueno, el, el que yo me quedé en Doha era categoría 1. Y ese hotel tenía un spa con sauna, jacuzzi, steam room. Tenía un lounge dentro del hotel para trabajar para los miembros globales de Hyatt. Que eso también te lo voy a explicar.
0: Estoy nerviando completo. Esto? <risa> <risa> este... <risa> Dale, tú sigue. Tú sigue por ahí que yo estoy apuntando. Yo voy a ver este podcast un <risa> par de veces. Me voy a mostrar los portales. Voy a transferir. Voy a hacer... Dale. Nah,
1: no, pero entonces, mira. este Lo que estaba mencionando. Eh, me voy a poder quedar en Colorado este, estas navidades. Y... Ahora mismo yo estaba buscando el hotel que me voy a quedar en Colorado. Y como todavía no ha empezado a caer nieve, estamos ya entrando el season. Eh, todavía es como, quien dice? Low season. Y el cuarto que yo me voy a quedar cuesta 300 dólares ahora mismo. Ahora, 300 dólares la noche. La noche, sí. Pero cuesta 25 mil puntos en la, en la conversión. Porque es un categoría 7. No importa cuándo sea alrededor del año. Cuando yo hice mi reserva, que ya yo lo buqueé. Está costando 1.200 dólares la noche. Porque yeah. es high season, porque es... Me momento de esquí, etcétera, etcétera. Pero cuesta, como quiera, 25 mil puntos. Correcto. Punto. Mientras que si fuese un Mario o un Hyatt o un Hilton, perdón, pues dynamic pricing. Quién sabe lo que me, me, me fuese a costar en, en ese entonces. Mm -hmm. Y entonces, eso es parte uno. Siempre sé cuánto me va a costar en puntos en cualquier Hyatt, siempre y cuando haya disponibilidad en la fecha. Eso es número uno, porque pienso que te debes de casar con ello. Eh, número dos. La única manera que yo puedo buquear con puntos de tarjetas de crédito con Hyatt es con Chase. No hay otro transfer partner, ni Amex, ni City, ni Capital One pueden transferir a Hyatt, solamente Chase. Por ende, ¿qué hace Kevin? Kevin usa sus puntos de Chase para Hyatt y también cuando hay bonos pues para viajes, pero los de American Express son los que más uso para viajes. Porque pues, viaje a American Express y mis estadías de hoteles, pues ya la estoy haciendo más frecuente ahora con Hyatt. Y utilizo los de Chase porque es donde único puedo transferirlos. Y lo tercero que tiene Hyatt es su programa de lealtad, lo que recién mencioné. Ellos tienen cuatro categorías. Este, Discoverist, Explorist, no me recuerdo la otra y la última es Globalist. Que esa es como que la que... Todo, la top. La top. ¿Qué sucede? Entre todos los partners, uh -huh. la de Hyatt es la más fácil de alcanzar. Porque en Marriott tienes que gastar X cantidad de dinero o quedarte demasiadas noches. En Hilton es bastante similar, aunque en Hilton puedes sacar una tarjeta de crédito y tienes el, el top. Este, pero no necesariamente es tan atractivo por lo que te mencioné de, de los bookings. Pero en Hyatt es bien fácil alcanzar el, el top. Y te lo voy a decir y tú me vas a decir que eso no es fácil. Pero es quedándote 60 noches dentro de un, un hotel Hyatt dentro de un año. Piensa ah, eso. Okay. 60 noches estamos hablando de... ¿Dos meses? Dos meses mm. viviendo en un hotel. Y para muchos, eso es como que yo no voy a hacer eso. Igual, yo digo para muchos, yo tampoco estoy haciendo eso. Porque Hayat tiene lo que se llama... Eh, ellos hacen diferentes ofertas. Eh, y a veces te bajan las noches para tú poder alcanzar el, el top level... Eh, ...que es con ellos. So tú me dices, ¿me bajan las noches o es que me dan más noches por las estrellas que me quedo? También hacen eso. A veces, a veces tienen bonificaciones y tú haces y hace una noche, te quedas una noche, pero te la multiplican por dos. Yeah. Pero específicamente lo que estoy haciendo referencia, y los que son súper, súper, súper nerds van a saber lo que estoy hablando. Lo que se llama el Corporate Challenge que tiene Hyatt. Esto, esto está abierto, un link que ellos tienen... All year around. Eh, y es para emails corporativos de los Estados Unidos. Compañías grandes. Piensa. O sea, no hay una, un listado de compañías. Piensa en compañías bien grandes. Y cualquier empleado pone su email, pone su cuenta de Hyatt. Y el segundo que le da accept te manda un email. Ahí empieza el challenge. Y son 20 noches mm. dentro de un periodo de 90 días. ¿Ok? Okay. So, eso ya es como... <risa> eh, eh, piénsalo. De 60 me baja hasta 20. Contra, ok. So, tengo tres meses
0: para okay. quedarme casi un mes entero en,
1: en los hoteles de ellos. Correcto. Una vez tú haces esas 20 noches, tú te ganas el status top hasta febrero del 2025. ¿Y qué recibes con el status top? Pues siempre que hagas un booking regular en la, en la lista desde los 1 hasta el 8, el cuarto más barato, siempre que hagas un booking regular, siempre te van a hacer un upgrade ...a una junior suite o una medium suite. De ellos, y está disponible, hasta la, la senior suite. No importa que siempre va a tener... <risa> siempre que haya accesibilidad, ¿no? Va a tener de so, para mí fue... Contra, ok. Hago el challenge. Me quedo 20 noches. Que, by the way, por eso fue que fui... En agosto fui a Francia. Me quedé allí 6 noches en un categoría 1. So, 6 por 5. mil puntos me costó ese estadía. Como 300 dólares. ...por 6 días en Francia. Luego, este viaje de Dubái, acumulé 11 noches. En dos categorías. Uno, ya, ya lo hiciste. Anduvai, ya te lo hiciste. viaje <ríe> de eso. Ya te lo hice. Y el momento de grabación de este video, me estoy quedando en el Hayat de Bayamón 3 noches más para culminar Paco, el, ...para culminar las 20 yo, noches. Yo vivía por ahí. Yo vivía ¿Sí? Por ahí. Sí. Pues, pues estoy, estoy... como... Eso se le llama un mattress run. Estoy haciendo sí. un mattress run para coger el status completo. Y la idea es pues que ahora cuando vaya este viaje en Colorado, que es un Hyatt, uh -huh. pues eso ya es categoría 7, que es de los... ...más top 5 estrellas. Bien brutal. Qué brutal. Y estoy buscando esa suite para, para irme a Qué brutal, hermano. Este... Y la realidad, de nuevo... Super nerdo, super geek, pero todo esto se me ha hecho posible gracias a que tomé la decisión de decir, Contra, déjame organizar mis finanzas personales. Déjame sí. empezar a ser más estructurado, más disciplinado. Pensar bien mis decisiones. Sí. Y estos son las recompensas y los beneficios de, de haber tomado esa decisión, pues, hace ya más de un año. Este, y, no, y, o sea, tengo que decirlo, no soy la única persona que le ha sacado beneficio a esto. Tengo estudiantes que nunca en su vida habían ido a Europa. Hicieron un two-week Europe tour. De ciudad en ciudad De ciudad en ciudad Todo con los puntos De tarjetas de crédito Tenemos que hablar Kevin <risa> Dame la información
0: Cómo yo me meto Ese grupo Cómo yo me meto Ese grupo Kevin Mira
1: Este La realidad Y, y, y lo voy aquí a explicar Todo el mundo me escribe Ayúdame ¿Qué tarjeta escojo? Vamos a hacer una mentoría Etcétera Etcétera, etcétera. Y hace un año Pues yo ofrecía El servicio de mentoría Uno a uno Ahora eh, no lo hago de esa manera. Mm. Ahora solamente le doy la oportunidad a todas las personas que son estudiantes de mi programa Transforma Tu Dinero. ¿Por qué? Porque realmente cuando lo digo, esto es posible gracias a que transformé mi dinero, pues no estoy siendo abiertamente público con toda esta información, a menos a las personas que han pasado por su transformación de dinero. Yes. Este, ¿cómo entras? Pues yo hago clases todos los meses. El, el último jueves del mes estoy teniendo una clase completamente gratis y esa pues es la oportunidad para las personas a que puedan formar parte de mi programa Transforma Tu Dinero y así pues entrar a la comunidad tener acceso a mí a mi equipo Brutal, de trabajo me Este, y así poco a poco vamos capacitando a más personas acá en Puerto Rico Valorante. para que puedan hacer esto tira el
0: link donde se pueden conectar contigo? Eh, transformatpr.com ahí está. ese es el mejor lo volvemos hacer. a mencionar antes que se acaba la entrevista claro, claro, claro pero ahora que estás hablando de que hay gente que te está pidiendo eh, ayuda vamos a hablar sobre sobre cómo tú te desarrollaste como esta autoridad uh -huh. en lo que son finanzas personales, lo que son tarjetas de crédito claro. y cómo está viendo tanta gente. Háblame sobre TikTok. Ok, Ok, sí. tú estás explotado en TikTok. En, realmente Instagram, TikTok, pero TikTok, le,
1: o sea, le estoy mirando... Con mi equipo de trabajo lo estamos mirando cada vez más y más y más porque es el lugar, como la meca, de donde están todos los
0: jóvenes. en la exacto, realidad. Exacto. Exacto. Eh, porque sí. tú estás llegando a la generación Z especialmente. Me, es que
1: mira la manera que yo lo veo. Mientras más joven uno se educa, más tiempo uno tiene para implementar toda esa educación y tomar mejores decisiones. Correcto. Hay personas en Facebook que me siguen, en Instagram también, pues, millennials, y un poquito más mayores, vamos. este Y sucede siempre una de dos cosas. La primera es que dicen... Eso es un chamaco. Yo no le voy a hacer caso. Yo llevo haciendo mis cosas ya de X manera. ¿Para qué le voy a hacer caso? Y la segunda es que dicen... Contra. Si hubiese sabido esto hace mucho mm -hmm. tiempo atrás. Las decisiones que hubiese tomado fuesen muy diferentes. Y mientras que... Y esto yo lo saqué de Ramit Sethi, un autor... Eh, ...de finanzas personales. Dice, el mejor momento para empezar es cuando uno es joven. Pero el segundo mejor momento es ahora. Claro. Que, eso, que eso es muy cierto. Uh -huh. eh, sí veo mucho beneficio en que si me enfoco en todos estos jóvenes, personas de mi edad, 20, 21, 22, 23... Eh, definitivamente, si yo estoy logrando estas cosas a esta edad, y esto es simplemente conocimiento, ¿no? Piensa todas las cosas que las personas de mi misma edad pudiesen Perfecto. estar haciendo, ¿no? Con ese conocimiento. O so, sea, sí, TikTok.
0: So, so, ¿cómo, <ríe> cómo, ¿cómo explotaste en TikTok? ¿Cuál fue tu primer video? ¿Sabes? ¿cómo tú llegaste a que tanta gente te siguiera claro. en las redes sociales?
1: Mira, hace... Te voy a decir específicamente septiembre del año pasado. Ya yo estaba este, en Instagram como en 35 mil seguidores. En TikTok quizás como en mil seguidores más o menos. Y esto desde publicar todos los días... Desde junio, junio, julio, agosto. Publicar todos los días, todos los días, todos los días. está empezando a traer reach, buen engagement. Pero no fue esta pieza que yo hice específicamente sobre utilizar tu tarjeta de, de crédito perdón, como si fuese una de débito. este, Que lo expliqué en una charla y fue un reel, En verdad fue un TikTok slash bien dinámico. Se lo estaba explicando a unos estudiantes. Y esa pieza voló. Cuando te digo que voló, estamos hablando de 4 millones de views en TikTok. Yeah. Más, casi lo mismo en Instagram. Uh -huh. Y en Instagram, eso me llevó de 50... No, de 35 a 100 al final de mes. Eso sea, no es como que pasó de la nada. Pero la ola que viene de, de Rich es eh, una cosa bien loca. Y en TikTok me llevó como desde 5 mil. Ha hecho como hasta casi 70.000 seguidores en... De un solo reel. De un solo. O Esa una sola pieza, correcto. ¡Wow! Eh, y después de ahí fue como... Contra. Ahora tenemos esta responsabilidad social de, de seguir llevando el mensaje. Este, y claro está, no parar, no bajarle para nada. Este, y desde ahí nunca se ha parado de publicar todos los días consistentemente.
0: ¡Qué brutal! Sí. Eh, Sabes, eres una autoridad en lo que hace el, el referente para este tipo de información. ¿Qué estrategia está utilizando ahora mismo para seguir creciendo tanto en las redes sociales? Porque una de las cosas que dijiste, una, es publicar todos los días. Sí. So, yo creo que la consistencia es clave. Eh, crucial. ¿Qué otra estrategia le puedes decir a, esta, a, todas nos, a todos nosotros uh -huh. que estamos haciendo, a estos creadores de contenido o personas que tienen negocio, cómo yo puedo llevar mi contenido en adición a la consistencia a otro nivel?
1: Mira... Eh... Si, su si supieses que esto es como una conversación que tengo todas las semanas con mi equipo de, de... Sí, mi equipo de todas las redes sociales. Porque de cierta manera, pues yo soy bien database. So, yo estoy pendiente mucho KPI. El reach, el engagement, cuál porcentaje de engagement tenemos en las páginas. A cuántas cuentas le estamos llegando todos los meses. Eh, y mientras que he visto muchas fluctuaciones, la realidad del caso es que hay dos elementos bien importantes que te van a ayudar a poder seguir creciendo. Y lo estoy experimentando ahora porque tuvo un periodo que mi cuenta estuvo como que flatline y ahora empezó a coger como que empezó bueno. a, 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 a seguir creciendo. Vamos, que la realidad del caso, si no estás creciendo, te estás encogiendo. Y punto. No hay un punto medio. If you're not growing, you're shrinking. Este, y eso fue pues Bastante fuerte para mí porque, de nuevo, hubo un tiempo que estaba flat. So, yo me decía, yo no estoy flat. Yo estoy encogiéndome. Exacto. Yo tengo que buscar crecimiento. Y este, it came down to two things. Número uno, interacciones con tu comunidad. Eso es bien importante. Tienes que escuchar a las personas que te siguen, a todos los mensajes que te escriben, los comentarios. Si te están pidiendo contenido de tarjetas de crédito, ¿para qué le voy a hacer contenido de inversiones? Correcto. Si me están pidiendo otra cosa, ¿no? Escuchar a la comunidad y darle lo que ellos te están pidiendo y lo segundo, que se me hizo también bien difícil como que llegar a esta conclusión, es ser lo más tú posible. ya a qué me refiero con esto? mano bueno, sea auténtico. Este, tú tienes una personalidad. Yo tengo una personalidad y por mucho tiempo se me estaba haciendo difícil demostrar mi personalidad en las redes sociales. Ahora cogí TikTok, empecé a hacer videos de visuales, voiceovers y todo el mundo me está diciendo, brother, qué brutal, se ve que es otro tipo de contenido, te ves que eres tú, como que... Y realmente, pues, ahora estoy viendo que la estrategia en sí, de nuevo, es escuchar a la comunidad, darle lo que ellos piden y ser lo más eh, orgánico posible. O sea, sí, lo más tú posible, ser, ser tu propia personalidad y no tener que estar fingiendo dentro ¿Y, y de la ¿Y cómo...
0: cómo nosotros como creadores de contenido? ¿Podemos encontrar nuestra personalidad? Porque quizás vemos, te vemos a ti y decimos, ah, pero lo queremos hacer como Kevin. Vemos y vemos a, a tanta gente que está haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Pero ¿cómo nosotros podemos encontrar esa voz dentro de nosotros? Sí. ¿Cuál fue tu proceso? En mi, en, en mi
1: caso fue este, realizar que tenía una destreza en particular. ¿Qué destreza? Que sacaba tiempo para investigar mucha información. Y pues, a base de eso, pues quizás sabía qué decir, cómo decirlo, mientras que pues de, en mi caso también leo mucho. Yo, yo soy una persona que lo publicaba mucho en las redes, ya no lo estoy publicando tanto, pero por las mañanas mis 15-20 minutos de lectura son crucial. Ya estoy tocando casi dos libros al mes. Al principio del año estaba en un libro al mes. Ves que, que en mi caso fue quizás como que toda esta información que estoy constantemente consumiendo me ayudó a sumar a parte de mi personalidad en términos de pues quizás Sé yo, tener un porte fun, pero serio, y, y saber y de temas. Tú, pero
0: tú pensabas en un momento dado que tú estabas fingiendo.
1: No fingiendo, pero por ejemplo, a ver, una, una cosa bien grande para mí, la manera que yo hablo. Cuando yo empecé en televisión en el 2021 a mí me dieron unas clases de dicción, de hablar correctamente mm. y decir las palabras versus de hablarte así como que bro? La que, que en la que hay, exacto. Este, y no es que estaba fingiendo, pero sí que cada vez que hablaba contra siempre estoy pendiente a mi dicción, a decir estas cosas así perfecto, la S, la R, la L, la D. Mucha gente no dice, o sea, no pronuncian esas letras. ...de la manera adecuada en términos de español. Porque el léxico puertorriqueño, eso, eso no está mal. Y yo lo entiendo. Correcto. Pero, por ejemplo, cuando hago estos voiceovers de TikTok, yo me voy a hablar como puertorriqueño, como yo. Como hablo con mis amigos, como hablo a veces cuando juego PlayStation, sin Exacto. que juego. ¿Ves? Y ahí, por ejemplo, diferentes rasgos de mi personalidad que enseño de esa manera. Que es como... Quizás no cogerlo tan en serio, el hecho de las redes sociales y poquito a poco no te estás ni siquiera dando cuenta y estás demostrando más de quién tú eres. Mm, y yo creo mm. que eso, de nuevo, pues, me ha ayudado mucho. Y también hace a que el trabajo no se sienta como trabajo. Que te lo disfrutes, que, que sea parte, pues, de diferentes interacciones que haces en las redes sociales. Porque yeah. al final, míralo, esto... Esto lo dice Russell Bronson, Esto es un big party. Esto es una fiesta. Las redes sociales son una fiesta. Y yo quiero estar en la fiesta más cool. So... No es que tengo que ser el más cool, pero sí, si sí, sí. poco a poco, pues, me suelto como yo soy y comienzo a ser el alma de la fiesta, yeah. pues... Exacto. Traffic Secrets eh, eh, eh,
0: Mira, eso, eso que tú dices es bien importante. Y yo tuve, yo puedo decir quizás una revelación bien sí. recientemente con eso. Cuando tú eres auténtico, right So, nosotros nos dividimos en tres partes. Lo que es tu espíritu, tu alma, y lo que es tu físico, uh -huh. tu cuerpo. Cuando alguien habla y es auténtico es como que cuando habla sale dentro de ti ¿eh? es tu espíritu los dones que tú tienes dentro de ti tú conectas con la gente es algo que no, no sé ni cómo explicártelo pero es como que cuando, cuando tú hablas del podemos decir del corazón de tu uh -huh. autenticidad ¿verdad? de tu espíritu tú puedes conectar con otra persona muy cierto y cuando sí. tú hablas de esa manera hay algo que reacciona de, de la otra persona, como que algo brinca dentro de ti. Uh -huh. Dices, wow. Y esas son las personas que te cautivan al momento de hablar. Son las personas que cuando, cuando hablan, todo el mundo está súper enfocado. Súper en atento.
1: Ello. Hay, hay algo que en el, uno de los libros más recientes que leí se llama Hook Point. Buenísimo. Eh, y a mitad del libro estaba diciendo de que, por ejemplo, cuando tú tienes un producto, un servicio. Las personas no compran tu producto o tu servicio. las personas realmente les importa más quizás tu misión y el porqué de ese producto y de ese servicio. Yes. Y si, por ejemplo, tú no sabes articular tu porqué, tú no lo tienes claro. Yo era, por ejemplo, la persona que mi equipo de contenido me decía, Kevin, pero tenemos que explicar el porqué. Y, y se iban como que esta línea bien motivacional slash espiritual. Y yo decía como que, mira... Al final del día es falta de educación financiera, para mí es falta de educación financiera, pero el segundo que dijeron como que, mira, o sea, el segundo que leí eso decía, al final del día las personas ven más tu misión y el porqué de, la, de, tu, de que tú haces las cosas. Y si tú no articulas eso, si tú no presentas eso, porque al principio, o sea, hubo un principio que tú empezaste por una razón en específico, si tú no articulas bien de nuevo no te van a comprar a ti, no te van a escuchar a ti, no te van a ver a ti, ni tu servicio ni tu producto, este, y yo creo que aunque no lo mencione, eso también es algo bien importante, aunque definitivo. suene cliché define tu por qué y que eso sea, de cierta manera aunque lo repitas mucho, lo que constantemente están mencionando porque es auténtico, es tu historia fue, por la, raz fue la razón por la cual comenzaste este, y definitivamente eso ayuda muchísimo,
0: definitivo porque cuando tú yo lo veo como que, mira hay diferentes fast food. Son fast food, pero son diferentes marcas. Y lo mismo pasa con los creadores de contenido. Hay diferentes creadores de contenido que están hablando sobre lo mismo. Pero lo que son las misión, los valores de esa persona, hace que diferentes personas conecten con uh -huh. ellos. Yo hago un podcast de entrevistas de emprendedores, pero pues ¿sabes qué? Y hay un montón de gente que entrevista a otros emprendedores, pero nadie lo hace como yo. Y yo conecto con cierta Ciertas personas Y otras personas Que tienen su público Yo tengo mi público Y de eso se trata Yo creo que hay espacio Y verdad y hay, hay pastel Para todo el mundo sí. en, en esta industria Kevin Vamos a entrar A la sesión de la O Donde tienes que pensar rápido Y escoger entre esto Y lo otro ¿Estás listo? Vamos, vamos arriba Vamos arriba Vamos a darle Más importante Una pareja Inteligente o graciosa
1: Inteligencia
0: Dinero O tiempo libre Tiempo libre Ahorrar o invertir Invertir Hamburgers o pasta Pasta Tacos o pizza taco Honestidad de la... Honestidad O los sentimientos de la otra persona Honestidad Ok ¿Cómo te instala el papel de toilet? ¿Lo instalas por encima O por la parte de atrás? Por encima Muy bien eh, The Rock o Kevin Hart Kevin Hart Muy bien Ese fue el primer round Muy bien Ese... <ríe> Ahí tenemos el primer round. Vamos ahora para el segundo round. Estas son un poquito más difíciles. Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. 45 minutos temprano. Que todas tus camisas sean dos seis en más grandes o un 6 más pequeña. Un 6 más pequeño. Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni, eh, ni agua. Espérate. Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado. Sin calentador de agua y aire acondicionado. Ok, ok. ¿Te permanentemente 500 años al pasado o al futuro? Al futuro. Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Del cuello... André, me hacia arriba.
1: Yo no tengo ah, problema, okay, okay. Ahí estamos. <ríe> ahí estamos. Quedarte Bob. <ríe> quedarte
0: Bob. Sí. Bueno, Kevin, vamos ahora a la última sección donde hablamos sobre perspectivas de vida y mentalidades. ¿Cuál es la mentalidad que tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Mira, eh, yo tengo 23 años ahora mismo. Hay muchas veces que me miro en el espejo y pienso que quizás es, todavía me falta diferentes aspectos de madurez en términos de vida personal, relaciones y de negocio. Pero eh, definitivamente la mentalidad que tengo ahora ha sido desarrollada por información que he consumido, entre ellas muchos libros. Y hay un factor bien importante que yo creo que lo llevo presente y entiendo que es un factor que seguirá siendo presente el resto de mi vida y es la persistencia que uno tiene que tener. Eso es como una... O sea... Sí, uno de los componentes más importantes de esta fórmula de éxito O es Todas las veces que te va a caer, que las cosas no te van a salir como tú quieres Que, o sea, simplemente You're to choke y punto y la, y la va a caer, como dicen Pero si tú sigues siendo persistente, te levantas de nuevo, buscas otras maneras Este, definitivamente va a llegar el momento que le vas a dar al clavo y se te va a empezar a dar todas las cosas que uno quiere Y yo Excelente. creo que eso es crucial
0: Me encanta, me encanta Gracias por compartir eso Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, Kevin Y quizás le puedas dar para atrás Y que nos puedas comentar Y relatar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida Y cómo lo superaste
1: 100% este, Mis 18 años Diciembre 31 Jamás y nunca voy a olvidar, eh, olvidar ese día Ese fue el día que mi mamá falleció este, Antes de eso si sí, le seguimos dando para atrás el tiempo era como siempre pensar yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto pase y termina sucediendo es como realmente indescriptible en términos de qué uno hace yo era la persona que decía si mi mamá fallece yo voy a morirme también mucha gente dice eso este, y yo no era la excepción y en mi caso el, el hecho de superación fue eh, dos cosas bien importantes número uno eh, mi hermano pequeño, tenía 13 años cuando sucedió esto ¿qué ejemplo le estoy dando a él si no busco prosperar y de nuevo ser persistente levantarme y seguir moviendo más adelante? y número dos era el pensar de mi mamá en, en vida este, ella hablaba muy bien de mí, de mi hermano que la hacíamos orgullosa en cualquier cosa, ya sea jugando un juego de soccer, sacando buenas notas, dando una presentación en la escuela, haciendo feria científica, lo que sea. Ella sentía un orgullo brutal por las cosas que su, sus hijos hacían. Y en mi caso fue, bueno, no tengo de otra que seguir buscando hacer orgulloso, orgullosa exacto a mi mamá. este Y, y yo creo que esa fue la manera que, que pude superarlo. Pues porque hoy en día todas las cosas que hago Aunque no soy muy vocal sobre esto so, soy, Son situaciones del pasado Siempre lo tengo bien presente En mi cuarto tengo todavía muchas fotos no Me despierto y digo Ma, Esto es para ti como que estamos dándole duro Mucha persistencia uh -huh. este, Y mi hermano Lo estoy guiando por un camino correcto Como que me voy a asegurar de que si yo estoy buscando emprender eh, si, Aunque él quiera hacer un trabajo Lo que él quiera hacer, ¿no? Uh -huh. Pero que tome las mejores decisiones con sus finanzas este Asegurarme que, de darle Las mismas oportunidades que yo tuve este Y si esa ha sido la manera
0: Bueno, gracias por compartir eso con claro. nosotros Por ser valiente, tomar, tomar ese rol Porque sé que la pérdida De, de la madre de uno humano no, no es fácil Y por siempre eh, Keel Hernández, tu mamá va a vivir en nuestros corazones muy querida Gracias, gracias. en nuestra isla del encanto. Eso vale mucho, brother. Así que este, gracias por compartir eso con nosotros. Claro, claro. Kevin, por último. Cuenta. ¿Cuál es tu por qué? Porque tú te levantas todos los días para dar lo mejor de ti. <risa> te lo voy a decir de esta manera.
1: Mi papá un día me dijo, Kevin, cuando tú tengas tu familia, asegúrate de darle a ellos tres veces la vida que tus padres te dieron a ti. Porque nosotros te estamos dando a ti Tres veces la vida que nos dieron a nosotros Entre mi mamá y mi papá Y vocalmente, o sea, lo digo Porque pienso mucho en, en esa frase Yo tenía que tener como 15, 14 años Cuando mi papá me lo dijo Y cada vez que me despierto, pues este, El porqué realmente es por mi familia No solamente mi familia ahora mismo Pero si, vocalmente lo digo Tengo planes de, de tener una familia Igual que como a mí me criaron Y sé que si no me despierto Y no le doy Igual de duro todos los días, no le voy a poder dar tres veces a mi familia lo que a mí me dieron y definitivamente eso es, es un motor bien fuerte. Este, yo creo que lo saco también de, de mi familia. Mi mamá y mi papá, ellos hacían todo por sus hijos y aunque ahora mismo no tengo hijos, ¿no? Este, sé que quiero tener una familia en un futuro y, y que todos estos frutos y éxitos, pues, no sean solo para
0: mí, sino compartidos con ellos. Tus padres crearon un buen hombre para esta sociedad. Así que gracias, Kevin. Gracias, Miguel. Gracias por la... compartir con nosotros Oye. en esta entrevista. Me la gocé, me la disfruté en cantidad. Por último, tú sabes que me cogiste de buena, Kevin, hoy. <risa> Así que ya esto está pago Tira la pauta ahí Donde la gente te puede conseguir Mira, Y puede conectar contigo
1: Kevin Rod Hernández En Instagram, Facebook, TikTok En YouTube Kevin Rodríguez Y si les interesa de nuevo Formar parte de mi programa Este y de mi comunidad exclusiva Puedes ir a transformatepr.com Y registrarte para mi próxima clase gratis En donde te voy a estar enseñando A cómo transformar tu dinero
0: ¡Pum! Ahí <ríe> está Kevin, te tengo que tener porque me, me faltaron, tema. claro. me faltaron vamos, temas. Me faltamos temas. Tienes de nuevo. que volver y vamos a hablarle de, de cosas bien chéveres. Claro Así que, que sí, gracias por eso. Gracias. Bueno, mi gente, si te gustó este contenido y lo estás viendo a través de YouTube, asegúrate de darle subscribe, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que tú veas otras entrevistas sumamente poderosas con poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers. Así que suscríbete. Si estás en Apple Podcast o Spotify, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejan una reseña de 5 estrellas comentándonos cómo este podcast te ha ayudado. Si hiciste una propuesta porque escuchaste alguna idea dentro de este podcast, déjanoslo saber, escríbanos y ponte en comunicación con nosotros. Sígueme en las redes sociales. Estamos tirando unos clips que tú no te vas a querer perder. Contenido exclusivo allí, así que sígueme. Y la mejor manera de ponerte en contacto conmigo es a través de Instagram como Miguel Contes. Ahí lo vas a tener en la pantalla, así que conectamos en Instagram. Bueno, mi gente, te recuerdo que si estás buscando un lugar donde grabar tu contenido para las redes sociales, porque ya viste la importancia de estar publicando todos los días, te invito a que vengas a Parea Space. Este es el lugar donde los creativos, los mejores creativos graban su contenido. Aquí nosotros hacemos podcast, video para las redes sociales, photo shoots. Aquí te damos todo, las cámaras, las luces, el espacio, los sets. Lo único que falta es que tú pongas tu acción. Así que ven ahora y visita pareaspace.com para que hagas tu booking. Y también te recuerdo que si quieres comenzar un podcast y no sabes cómo, entra a guiadepodcast.com que tenemos ahí una sorpresita para ti. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.